0: Einleitung von Tausend und eine Nacht Band 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer Tausend und eine Nacht Band 1 Übersetzt von Gustav Weil 1808-1898 bis Einleitung 1865 als vor etwa anderthalb Jahrhunderten Anton Galant einen Teil der Märchen, welche unter dem Namen »Tausend und eine Nacht« bekannt sind, in französischer Sprache veröffentlichte, wollten nur wenige dieses Werk für eine Übersetzung aus dem Arabischen halten, weil es mit dem, was man damals von der arabischen Literatur kannte und von Sitten, Gebräuchen und geselligem Verkehr der Araber wusste, gar wenig in Einklang stand weil galant selbst in seiner vorrede über den ursprung des von ihm übersetzten werkes gar nichts zu sagen wußte auch über die benutzten handschriften ungenügende auskunft gab was nun ersteren punkt betrifft so ist jeder zweifel längst geschwunden indem inzwischen viele texte der tausend und eine nacht nach europa gebracht worden sind und nunmehr sogar mehrere gedruckt vor uns liegen das Befremdende in Bezug auf Sitten und Gebräuche rührte teils von der Übersetzung Gallons her, welcher den Stoff seinen an fremde Kost nicht gewöhnten Franzosen mundgerecht machen wollte, teils von der geringen Bekanntschaft mit dem Leben der späteren Araber, welches von dem der älteren, das man im 18. Jahrhundert allein näher kannte, sehr verschieden ist. Von längerer Dauer als die Zweifel an Galants Ehrlichkeit war die Ungewissheit über den Ursprung und die Zeit der Abfassung der 1001 Nacht. Herr von Hammer hat darüber zuerst Aufschluss gegeben. Er hat eine Stelle aus dem Goldenen Wiesen von Masudi, einem Historiker aus dem zehnten christlichen Jahrhundert, aufgefunden, in welcher von verschiedenen wunderbaren Erzählungen die Rede ist und wo es heißt, manche betrachten diese Erzählungen als eine Fiktion gleich dem Buche, »Tausend Märchen«, welches gewöhnlich »Tausend Nächte«, in einigen Handschriften »Eintausend und eine Nacht« genannt wird. Es ist die Geschichte des Königs, des veziers und seiner Tochter und ihrer Amme oder nach anderen Handschriften Schwester, welche »Schirsat« und Dunyasad oder Dinasad hießen. Später entdeckte derselbe Gelehrte eine Stelle im Buch »Firist«, einer arabischen Literaturgeschichte aus derselben Zeit, in welcher der Verfasser zuerst berichtet, dass die alten Perser die ersten Werke verfassten, welche Märchen und wunderbare Erzählungen enthielten, sodann, dass die Araber solche Werke in ihre Sprache übersetzten, sie später noch weiter ausschmückten und andere ähnliche dichteten. Der Verfasser fährt dann fort. Das erste Buch dieser Art war das »Hesar Afsan«, das heißt »Tausend Märchen«. Folgendes war die Veranlassung zu diesem Werke. Einer dieser Könige pflegte, so oft er ein Mädchen heiratete, es am Morgen nach der Hochzeit töten zu lassen. Er heiratete auch unter anderem eine gebildete und geistreiche Prinzessin, welche Scheherzad hieß. Diese erzählte ihm Märchen und richtete es so ein, daß, wenn der Morgen anbrach, der König begierig war, das Ende der Geschichte zu hören und sie darum noch verschonte. So vergingen tausend Nächte, während derer sie seine Gattin blieb und ihm ein Kind gebar, das sie ihm endlich zeigte. Zugleich gestand sie ihm, dass sie, um ihr Leben zu fristen, ihn durch ihre Erzählungen zu fesseln gesucht habe. Er bewunderte ihre Klugheit, gewann sie lieb und schenkte ihr das Leben. Der König hatte auch eine Schlossverwalterin, Dinarasad genannt, welche die Prinzessin in ihrem Unternehmen unterstützte. Man behauptet, dieses Buch sei der Königin Humai, der Tochter Bahmans, gewidmet worden. Es enthält tausend Nächte, aber weniger als zweihundert Erzählungen, denn eine Erzählung füllt häufig mehrere Nächte aus. Ich habe mehrere vollständige Exemplare davon gesehen. Es ist in Wahrheit ein schlechtes Buch voll alberner Geschichten. Der gelehrte Silvestre de Sassy hat in den Memoirs de Institut eine vortreffliche Abhandlung über den Ursprung der 1001 Nacht geschrieben und aus dem Inhalt derselben nachgewiesen, dass sie nicht nur aus der islamitischen Zeit herrühren, sondern sogar erst im fünfzehnten Jahrhundert geschrieben wurden. Da ihm nur die zuerst angeführte Stelle aus dem Werke masulis bekannt war, so behauptete er, entweder die Worte, welche gewöhnlich tausend Nächte genannt werden, seien eine Interpolation oder das Werk, von welchem Masudi spricht, sei ein ganz anderes als das, welches wir jetzt unter dem Namen Tausend und eine Nacht kennen. Erstere Vermutung hat sich durch das Buch Firist als unrichtig erwiesen. Letztere aber ist nicht nur nicht widerlegt worden, sondern der gelehrte Engländer Lane, einer der besten Kenner der neueren arabischen Literatur, sowohl als des Lebens, der Religion, der Sitten und Gebräuche, der Araber, dem nicht nur die Stelle aus dem Firist bekannt war, sondern der auch später von einer anderen in Makaris Geschichte von Spanien Kenntnis erhielt, aus welcher hervorgeht, dass in Ägypten ein Werk unter dem Titel »Eintausend und eine Nacht« im dreizehnten Jahrhundert bekannt war pflichtet doch de Sassi darin bei, dass unsere 1001 Nacht ein Erzeugnis des 15. bis 16. Jahrhunderts sei. Manche von diesen Gelehrten angeführte Beweisgründe sind zwar nicht stichhaltig, andere aber von ihm, sowohl als von de Sassi, geltend gemachte, lassen keinen Zweifel übrig, dass von der alten persischen Sammlung nur ganz wenige Märchen und der Rahmen übrig geblieben sind, der bei weitem größere Teil aber echt arabisch und zwar ziemlich neu ist. Dass dies von allen den märchen gilt in welchen harun arraschid und noch viel spätere fürsten vorkommen versteht sich von selbst aber auch wo dies nicht der fall ist tragen manche unverkennbare zeichen einer späteren islamitischen zeit an sich so ist in mehreren von muslimischen sultanen in ägypten die rede was doch vor dem sechsten jahrhundert der flucht nicht vorgekommen ist in der Geschichte des Buckligen wird Kahira Misr genannt, ein Name, der in den ersten Jahrhunderten der Flucht nur für Fostat gebraucht wurde. Auch kommt ein Quartier Habanje darin vor, das im vierzehnten Jahrhundert noch nicht existierte. In der Erzählung von Djaudar ist von einem Scheich el-Islam die Rede, ein Titel, der erst unter Mohammed dem Elften vorkommt, auch von Münzen, die erst unter den späteren Mamelucken den ihnen beigelegten Wert hatten. In der Erzählung von Abusir und Abukir ist sogar von Tabak die Rede, der bekanntlich erst gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts im Osten geraucht wurde, doch mochte dieses Märchen, da in keinem anderen von Tabak, auch nur einmal von Kaffee, der früher Eingang fand, die Rede ist, erst später hinzugefügt worden sein aber auch die allerersten märchen welche die meisten handschriften gemein haben und von denen man zunächst annehmen sollte sie bildeten den grundstock des aus dem persischen übersetzten werks an dem sich dann allmählich neuere dichtungen anreihten welche ältere verdrängten tragen ein entschiedenes muslimisches gepräge gleich in der erzählung des kaufmanns mit dem geiste werden koranleser erwähnt in der des ersten Greises mit der Gazelle ist vom großen Bayramfeste die Rede, an welchem er seine in eine Kuh verzauberte Gattin schlachtet. In der Geschichte des Fischers mit dem Geiste sagt dieser, er sei einer von den Geistern, welche Salomon ihrer Widerspenstigkeit willen in kupferne Flaschen einzusperren pflegte, ganz wie sie die muslimische Tradition nach jüdischen Sagen kennt. Der Arzt Duban, der den König von Persien oder von Griechenland heilen sollte, hat seine Kenntnisse unter anderem aus arabischen und türkischen Büchern geschöpft. Der Geist führt den Fischer an den See, indem er weiße, blaue, rote und gelbe Fische fängt, die Farben der Juden, Christen, Feueranbeter und Mohammedaner, welche wie in der Folge erzählt wird, die Bewohner der Stadt bildeten, die in Fische verwandelt worden sind. An die Geschichte vom Fischer reiht sich die vom Lastträger in Bagdad und die der drei Kalender, in welcher Harun Araschid eine Rolle spielt, so dass an ihrem späteren Ursprung ebenso wenig ein Zweifel sein kann, als an dem der darauf folgenden Geschichte des Wesirs Ali aus kahirah und Bedreddin Hassans aus Basra. In der Geschichte des Buckligen ruft der Jude »O Eleazar, o Moses, o Aaron, o Josua, Sohn Nunz«. Namen, die wohl einem Moslem, aber schwerlich einem alten Perser oder Indier bekannt waren. Die Wache sagt zum christlichen Schreiber, »Bei Gott, das ist schön, ein Christ bringt einen Muselmann um.« der Christ beginnt seine Erzählung damit, dass er von seinem früheren Aufenthalte in Kahirah spricht, und der Jüngling mit der abgeschnittenen Hand wohnte, selbst im Chanmasrur, führte Waren aus Bagdad mit sich und stahl den Beutel eines Soldaten am Tore Suwaila, Lokalitäten, die einer späteren Zeit angehören. Bald darauf tritt dann eine Sklavin Subeidas der Gattin Harun Arashids, auf, in der Geschichte des Jünglings mit dem Barbier liebt jener die Tochter des Kadhi von Bagdad und will sie während des Freitagsgebets besuchen. Der Barbier sagt im Beginn seiner Geschichte, er sei einmal zur Zeit des Kalifen Mustansir im dreizehnten Jahrhundert in Bagdad gewesen und so weiter. In der Geschichte von Ali ibn Bekar tritt wieder Harun Arraschid auf, ebenso in der von Nureddin und der schönen Perserin die geschichte des kamr essaman dessen vater könig der Chaldan-Inseln an der persischen küste war ist ebenso gut arabischen ursprungs als die deren schauplatz kahirah oder bagdad ist der alte könig hat muslimische untertanen die mutter des jungen prinzen heißt fatime kamr essaman dessen name auch arabisch ist rezitiert im gefängnisse den koran die genien welche hier vorkommen gehören auch zu denen salomons und es wird überhaupt wie de Sassi richtig bemerkt in der ganzen erzählung von den feueranbetern in einer weise gesprochen wie es nur ein muslim konnte es unterliegt daher nicht den geringsten Zweifel, dass die Erzählungen der uns Bekannten 1001 Nacht mit ganz wenigen Ausnahmen arabischen Ursprungs und ganz verschieden von denen sind, welche in den ersten Jahrhunderten muhammedanischer Zeitrechnung aus dem Persischen übersetzt worden sind. Und wenn auch unser Verfasser häufig seine Helden nach Persien, Indien oder China versetzt, so tut er dies nur, um desto freieren Spielraum für seine Dichtung zu haben und auch das Unglaubliche wahrscheinlich machen zu können wir dürfen um so eher annehmen daß nicht nur das von masudi und dem Firist, sondern auch das von makari erwähnte buch der 1001 nacht ein anderes als das uns hier beschäftigende ist als selbst unter den neueren werken welche diesen titel führen wenig übereinstimmung herrscht einzelne sogar nicht nur andere märchen als in den bekannteren handschriften sondern auch eine von denselben abweichende einleitung enthalten in unserer 1001 nacht findet man sowohl die sprache als die kostüme sitten und lokalitäten ägyptens zur zeit der späteren mamelukensultane in den meisten erzählungen treu gezeichnet selbst da wo andere länder des ostens als schauplatz der handlung gewählt werden so wenig also auch mehr geleugnet werden kann, dass die alten persischen Tausend Märchen der späteren Tausend und eine Nacht als Muster gedient haben, so steht doch auch fest, dass diese mit wenigen Ausnahmen als eine arabische Schöpfung selbst in den Märchen angesehen werden können, deren Stoff aus dem Persischen oder Indischen entliehen wurde. Letztere sind größtenteils daran leicht zu erkennen, dass übernatürliche Ereignisse eine Hauptrolle darin spielen, während in den arabischen Dichtungen bald das romantische, bald das komische Element vorherrscht und durchweg ein frischer Humor dem Gemälde einen unwiderstehlichen Reiz verleiht. Auf eine spätere Komposition oder wenigstens freiere Umgestaltung der 1001 Nacht deutet ganz besonders auch der Moderne an das vulgär-arabische streifende Dialekt, in welchem sie geschrieben sind, und in den sie unmöglich in älterer zeit übertragen werden konnten diesen dialekt finden wir auch in den märchen die wahrscheinlich älteren ursprungs sind wie zum beispiel in dem vom zauberpferde und mit recht bemerkt Herr Lane, es sei nicht anzunehmen, der ältere klassisch-arabische Text sei nach und nach verdorben worden, indem dies ohne Beispiel in der arabischen Literatur wäre, welche nur gut geschriebene oder ursprünglich im Volksdialekt verfasste Werke ausweist, auch müsste sich doch wenigstens ein Exemplar der älteren Übersetzung erhalten haben, wovon aber bis jetzt nichts bekannt ist. Nimmt man hingegen an, dass die wirklich aus dem persischen übersetzten Märchen ganz verschieden von denen in unserem Buche waren, so lässt sich ihr Verlust leicht dadurch erklären, dass eben ihr Stoff den Arabern nicht zusagte, wie schon aus der angeführten Stelle des Firist ersichtlich, und dass sie deshalb gänzlich vernachlässigt wurden. Wir müssen jedoch bemerken, dass der Stil in den verschiedenen Erzählungen keineswegs so gleichmäßig ist, dass ich daraus schließen ließe, Sie rühren sämtlich von einem Verfasser oder Überarbeiter her, außerdem weichen auch hierin die verschiedenen Handschriften voneinander ab. Das Wahrscheinlichste dürfte also sein, daß im 15. Jahrhundert ein Ägypter nach altem Vorbilde Erzählungen für 1001 Nacht teils erdichtete, teils nach mündlichen Sagen oder früheren schriftlichen Aufzeichnungen bearbeitete, daß er aber entweder sein Werk nicht vollendete, oder dass ein Teil desselben verloren ging, so dass das Fehlende von anderen bis ins sechzehnte Jahrhundert hinein durch neue Erzählungen ergänzt wurde. Über die verschiedenen Übersetzungen der 1001 Nacht von Galland bis auf die neueste Zeit können wir uns kurz fassen, da der Leser, der sich dafür interessiert, sich in jeder Literaturgeschichte oder in jedem Konversationslexikon darüber belehren kann. Wir bemerken nur, dass zwar Gallon in seiner Vorrede berichtet, er habe Sorge dafür getragen, die Eigentümlichkeiten der Araber zu erhalten und nichts von ihren Gedanken und Ausdrücken zu verwischen, und er sei nur dann von dem Urtexte abgewichen, wenn es der Anstand erforderte. Dass er aber in der Tat auch allerlei Zusätze und Änderungen vorgenommen hat, welche häufig den Text entstellen. Ich erinnere nur an die ersten Zeilen der ersten Erzählung »Der Kaufmann und der Geist«. Da heißt es im Texte, er nahm einen Quersack mit auf die Reise, den er mit Lebensmitteln gefüllt hatte, und dann einige Zeilen weiter, er nahm Datteln aus dem Quersack, aß und warf die Kerne rechts und links. Bei Galland aber ritt er mit einem Felleisen hinter sich, und in der neuesten deutschen Übersetzung liest man vielleicht nach einer älteren Ausgabe Gallands, in der mir vorliegenden Paris 1786 heißt es richtig Noyon und nicht Ekossé". Indem er die Datteln aß, warf er die Schalen, rechts und links. Wer hat aber je einen Araber mit einem Felleisen hinter sich gesehen? Und welcher Araber, der trockene Datteln als Vorrat auf die Reise mitnimmt, schält sie oder kann sie schälen? So unbedeutend auch diese Änderungen erscheinen, so sind sie doch nicht nur eine Untreue gegen den Text, sondern auch eine Entstellung der Tatsachen. In der Geschichte des ersten Greises gibt er das Messer dem Pächter, um die Kuh zu schlachten. Bei Galant aber dem Schläger. Wer weiß aber nicht, dass Muslime ihre Tiere nur mit einem Messer schlachten dürfen? Überhaupt gibt Galants Übersetzung dem europäischen Leser kein treues Gemälde von der Denk- und Redeweise der Araber, denn er hat mehr danach gestrebt, seine Franzosen zu unterhalten als zu belehren und darum den Stoff ganz nach damaliger französischer Mode zugestutzt. Seine Nachfolger, die Franzosen Cousins de Perceval und Gautier, der Engländer Scott und die Deutschen Habicht und von Hammer, haben aus anderen Handschriften neue Märchen zu den von Galant Übersetzten hinzugefügt. Keiner hat sich aber bis zum Jahre 1837 die Mühe gegeben, die von Galant schon übersetzten, aufs Neue aus dem Urtext zu übertragen. Und so wurde denn auch bis zu dieser Zeit die Galantische Übersetzung trotz ihrer großen Mängel nicht nur immer wieder abgedruckt, sondern auch zu allen weiteren Übertragungen in andere Sprachen benützt. Und erst als ein Teil der vorliegenden neuen Verdeutschung erschienen war, ist im Jahre 1839 auch in London und Kalkutta der arabische Text nach ägyptischen und indischen Handschriften von Lane und Torrens neu ins Englische übersetzt worden. Der Übersetzer Ende von Einleitung 1865